0: Willkommen zum Pre-Sales Weekly Pick, wo Jan und ich jeweils einen LinkedIn-Artikel zum Thema Sales Engineering, B2B Software Sales und Vertrieb mitbringen, der uns bewegt hat, der uns inspiriert hat, der uns vielleicht manchmal getriggert hat. Äh, jeweils wissen wir natürlich nicht, was der andere für einen LinkedIn-Post mitbringt und wir diskutieren das dann hier live on the air sozusagen und übrigens, falls ihr gerade den Podcast hört, wir sind auch live und in Farbe auf YouTube. Äh, Link, packen wir die Show Notes. Ähm, kommt da gerne mal vorbei. Genau. Und somit, hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tim, ich dachte, du sagst jetzt was zu meinem Outfit. Ich habe es extra angezogen heute.
0: Nur Disco und eine Demo, was soll ich sagen? Dem ist nichts hinzuzufügen. Kann was, ich das kaufen? Bald,
1: ja, bald bei uns im Online-Shop. Also <lacht> vielleicht sogar schon, wenn das, hier, wenn das hier on air geht. Aber da müssen wir erstmal gucken. Ah, also da bist ja ambitioniert.
0: Das. Okay, na
1: gut. Mit, mit der Logistik und so weiter hinkriegen.
0: <lacht> nee, wir gucken.
1: Wir gucken genau. bald. Aber äh, bald.
0: Bald. So, und äh, heute starte ich... Ähm, und ich habe gelernt, du bringst einen etwas längeren Post mit. Meiner ist tatsächlich nicht abgesprochen, ein bisschen kürzer. Von daher äh, starten wir direkt rein. Und I will, I will share, I will share, you know, the stuff. Please, please, please pick the right window
1: and share some stuff with us.
0: Now I share some stuff with you. Oh, lass so, mich. Äh, dieser Mensch, Ruth Dickinson, hm, ja, macht Content auf äh, Englisch, ich finde seine Tagline schon gut. Wir gehen gleich auf den Post, aber seine, seine Tagline finde ich schon gut. Trying to explain my job in words that my mom understands. <lacht> so, und ähm, er ist jetzt, glaube ich, er macht das noch nicht so lange, aber er scheint äh, grundsätzlich Content für SE und pre zu machen. Von daher ist er schon jetzt in meinem Feed öfter mal aufgepoppt. Und den hier fand ich besonders schön. Dadurch, dass es nicht viel Text ist, können wir es auch äh, mal vorlesen, beziehungsweise ich werde es einfach mal on the fly mit meinem Gehirn übersetzen. Mhm. Und er, ähm, ja genau, ich, ich, ich lese das mal vor und dann können wir kurz mal drüber sprechen. Also er sagt, also Sales Engineers sind wie Google Translate äh, von deinem Unternehmen, denn sie übersetzen das Produkt für den Kunden, sie übersetzen das Kundenfeedback für die Produktorganisation, sie übersetzen, was das Produkt tatsächlich tut zu, der, zu den Vertriebsmitarbeitern, mit einem kleinen Smiley dahinter, sie übersetzen, warum Kunden das Produkt kaufen, zu Customer-Success-Teams. Sie übersetzen, was Kunden von, an den Produkten mögen, zum Marketing. Und sie übersetzen die Probleme der Kunden zum Support. Und dann fragt er zum Schluss noch, okay, what would you do without them? What, was würdet ihr oder sie tun? Hm. Und ich habe mich erinnert gefühlt an einen anderen pre Weekly Pick, Jan, den wir hier vor einigen Wochen oder vielleicht schon zwei, drei Monaten aufgenommen haben. Du erinnerst dich bestimmt, wo Pre-Sales oder Sales Engineering war so in der Mitte, in einem Kreis und drumherum waren die ganzen anderen Funktionen, so Marketing, Patrick Vertrieb, Access. nee, war nicht von Patrick Pessang, war so ein anderer Typ aus den USA, ähm, wo er so gesagt hat, ja, hier so SE SI ist the center of the universe so ungefähr, wo ich gesagt habe, ja, der Kunde ist ja da auch, ah. Kunde. also wenn einer in der Mitte ja, sein sollte, ja, ja. dann bitte der Kunde, ja, aber ja. so. Und also er sagt ja halt auch, okay, es gibt extrem viele Schnittstellen und das ist der Mehrwert, den wir an diesen Schnittstellen generieren, also Kunde, Produktteams, Vertriebsabteilung, Customer Success, Marketing, Support und so weiter. Ich sage ja, überall ein Haken dran. Aber er sagt halt, okay, welche, welche Rolle erfüllen wir an dieser Schnittstelle? Welchen Mehrwert bringen wir an dieser Schnittstelle? Und ich glaube, wir sind uns alle einig, SE ist halt eine, 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 eine Rolle mit sehr vielen Schnittstellen. Ähm, und er sagt halt hier nicht, wir sind das Zentrum des Universums, aber hier ist der Beitrag, den wir leisten. Und deswegen fand ich diesen Post so schön.
1: Naja, er sagt, was würden wir ohne sie machen, ne? Also, das äh, klingt für mich schon noch Zentrum. Und, ich meine, das ist natürlich ein smarter Typ, weil er verkauft Storytelling. Macht er das? Das gar nicht, ehrlich gesagt. Er gar nicht <lacht> ja, das steht da oben in seinem, in seinem Banner drin. Äh, I teach ah, ja, ja. Sales Engineers how to tell stories. Und, ähm, aber ich finde es vollkommen in Ordnung, ne? Also, es ist, ist kein Vorwurf. Und, äh, macht, glaube ich, auch genau in diesen Beziehungen das Leben leichter, wenn du das als äh, gute Geschichte erzählen
0: kannst. Ja, absolut. Ich jetzt, wo du es gerade gesagt hast, lese ich es auch. Ne? Also, er bringt äh, Sales Engineer Storytelling bei und dann steht da drunter äh, ein Stop Over Explaining, was natürlich schon so eine Berufskrankheit ist, könnte man sagen. <lacht> ja, ja, wir, ja absolut, wir, wir wissen, absolut. Wir wissen zu viel. Ja.
1: Also, ist ja, es ist einfach sehr konsistent, was er hier macht, ja. Genau. Ja.
0: Und ich bin bei dir klar. What would you do without them? Was würden wir ohne sie tun? Klingt natürlich schon so ein bisschen so äh, sehr glorifizierend. Aber das habe ich ihm jetzt nachgesehen. Vielleicht weil er auch äh, sich so ein bisschen äh, Engagement auf seinem Post gewünscht hat und deswegen eine Frage stellen wollte, die ein bisschen zur Interaktion an, anregt. Ja, äh, das ist inhaltlich finde ich aber inhaltlich finde ich aber auch einfach. Also
1: es ist auch die Wahrheit. Ich finde es <lacht> <das net lacht> über- ist auch die Wahrheit. Nee, ja, es ist wirklich so. Ich finde es nicht überglorifiziert. Also Je nachdem, wo du wo du unterwegs bist im im, im bereich ist es genau das. So, du bist ja. der du bist der Product Checker. Äh, du machst die Demos, du machst die Discoveries, äh, du baust die geilen Stories, äh, du kennst den Mehrwert, du machst äh, internes Enablement in sämtliche Richtungen. Ja. Also das ist schon die Wahrheit, was da steht. Ja, ja. Von dem her finde ich das absolut okay. Also wie gesagt, kein Vorwurf. Ich finde es gut, was er tut.
0: Ja, und den, den einen Punkt, wo er hinterher auch so ein Smiley gemacht hat, ähm, das ist ein spannender Punkt. Vielleicht könnte man darüber sogar mal äh, ein bisschen ein bisschen tiefer diskutieren, wenn du und ich äh, mal Lust darauf haben. Weil er ja hier sagt, äh, wir übersetzen, was das Produkt eigentlich tut äh, für die Vertriebskollegen. So, und ich hatte tatsächlich ähm, kürzlich meine Diskussion mit einem, mit einem Vertriebsmitarbeiter der auch sowas gesagt hat wie, ja, du, ich bin hier seit äh, 10, 12 Jahren, mache ich Vertrieb. Ich habe noch nie unser Produkt so im Detail verstanden. Und ich so, okay. Also das war jetzt unabhängig von der Firma, wo er war. Ne? also seit, Seitdem er im Vertrieb arbeitet, ist das so sein Approach. ne <lacht> He doesn't care about the product. Also einerseits fand ich das interessant, weil äh, er durchaus sehr, sehr erfolgreich ist. Und gleichzeitig fand ich es aber auch krass, ähm, dass das da so eine Ignoranz herrscht. wenn es vielleicht ein bisschen zu harsch, das Wort. ne, Aber ähm fand ich dann schon krass.
1: Ja, lass uns eine eigene Folge dazu machen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz viele Ebenen hat. Also zum einen wird es anderen ausreichen, denen nur zu erklären, was das Produkt tut, sondern auch, warum das irgendwie einen Mehrwert stiftet. Und zum anderen, das, was du sagst. Also irgendwas müssen die wissen. Ne? Also sie wissen vielleicht nicht, wie das im Detail funktioniert. Und das kann ihnen auch egal sein. Aber solange sie wissen, was es tut, was es Gutes tut für den Kunden und ein bisschen eine Idee haben, wo die Problemstellungen und so weiter sind, ja. äh, glaube ich, dass du da sehr gut sein kannst. Ne? Und ähm, klar, die haben dann vielleicht andere. Sch- aber ja, lass uns eine eigene Folge dazu machen, wenn ich jetzt mal ja, schon ja, zu labern.
0: Du triggerst das auch gerade schon wieder drei, vier Gedanken meinem Kopf dazu, aber fair enough. Also, schöner Post, äh, schön auf den Punkt gebracht. Ähm, wenn man sich also fragt, was ich jetzt, jetzt eigentlich dieses
1: Riverside-Tool, weil Tim hängt mal wieder. <lacht>
0: <lacht> ich, ich mach nicht. Jetzt,
1: ja. ja, ich mache jetzt einfach immer, immer. ich lasse ja jetzt einfach immer über unser Tool, was wir hier verwenden, wenn, wenn du bei mir hängst. Also, ja, vielleicht
0: müssen wir da nochmal ein, ein
1: Review machen. Da war gerade ein Hänger. Nee, du kannst ja mal dein 35. Support-Ticket bei denen aufmachen, vielleicht, vielleicht wird es ja dann besser.
0: Ja, ich würde jetzt nicht Werbung für Riverside machen, ne? muss ich schon sagen. Aber okay, ähm, in 95 der Fälle funktioniert's okay. Von daher, ich drücke jetzt hier mal auf Stopp und freue mich auf den Beitrag, den du mitgebracht hast.
1: Stopp-Share. So, Screen. ich Heute bin ich ausnahmsweise äh, fast mal sowas wie äh, vorbereitet. <lacht> ja, und, der Dry hat gut funktioniert. Und und dank Tim äh, können, also kannst du hoffentlich meinen Screenshare jetzt auch besser lesen als die letzten Male. Da äh, hatte ich vergessen rein zu zoomen. Also, man muss ja fast sagen, hier eine alte Bekannte. Ich glaube, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal einen Post von ihr gepickt. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Und äh, es geht um Demo-Automatisierung, äh, kann mm-hmm. man fast sagen. Also sie sie, will da, äh, sie redet in ihrem Post, also Natascha redet in ihrem Post, äh, darüber, dass es äh, für sie fünf Gründe gibt, Erste Demos, also die, ja diesen ersten Touchpoint mit dem Kunden dazu automatisieren und zwei Gründe, äh, die dagegen sprechen. So. Mhm. und also ich habe, da hatte ich noch gar nicht weiter gelesen und da war ich schon, da war ich schon, da war ich schon stark getriggert. musste an unseren Booker-Demo-Button denken, was, mhm. was ja dann so ein erster erster Touchpoint sein könnte und äh, ich würde den am liebsten auf jeden Fall äh, in die Mülltonne treten. Also sie sagt, ähm, äh, bei den fünf Gründen, das das eine ist, du kannst es äh, sehr, äh, sehr schnell ähm, planen. Du musst Mhm. halt irgendwie da groß äh, Leute zusammenfinden und so weiter und so fort, sondern du kannst äh, sehr schnell planen und äh, bist dann im zweiten Schritt sehr schnell bereit. Du hast nicht irgendwie so diese Live-Demo und irgendwas customizest und du musst noch irgendwelche Änderungen machen, sondern das ist ja automatisiert, es ist irgendwie pre-recorded, was auch immer, auf Video aufgenommen, I don't know, ja. und you are ready. Du kannst ja. sofort sofort loslegen.
0: Darf ich direkt kommentieren oder, willst ja, du ja, oder natürlich? Nee, kannst du machen. Ja, also, Bitte. Weil ich würde die Formulierung noch anders wählen. Also du kannst dich schnell planen, du brauchst überhaupt nicht planen. Also wenn du Demo-Automatisierung nutzt und die einigermaßen vernünftig aufgesetzt ist, dann brauchst du gar keinen Plan machen. Dann ist die, die Bibliothek ist da und die Interessenten äh, klicken zwei drei Buttons. Welche Rolle haben sie? Welches Problem äh, sehen sie gerade? Und dann bekommen sie dazu entsprechend Inhalte angezeigt. Das heißt, äh, Quick to schedule schreibt, schreibt die Natasja, Ich würde sagen, der ist no need to schedule
1: ja vielleicht quick to run ne? weil du kannst natürlich auch sagen du stellst es irgendwie public zur Verfügung die Leute können es im self service machen absolut ne also für ist ja genau also kann man umformulieren ja. aber die 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 Grundintention glaube ich bleibt auf jeden Fall erhalten aber mhm. total total fair so dann äh, dieses Thema äh, sie schreibt jetzt all about the customer, also sinngemäß dreht sich alles um den Kunden oder ich habe äh, eine hohe eine hohe Fokussierung auf den Kunden. Dadurch, dass es standardisiert, automatisiert ist, kann ich den Fokus stärker auf den Kunden legen. Das würde ich jetzt wieder so verstehen, dass schon noch jemand dabei ist, dass es kein Self-Service ist, sondern du nutzt dieses automatisierte Asset und das läuft immer nach dem gleichen Schema ja dementsprechend ab. Also hast du mehr mehr Augen und Ohren für den Kunden und musst weniger da auf die auf die Technik gucken, kannst vielleicht dann besser zuhören und am Ende des Tages äh, sinngemäß die ja, die Bedürfnisse deines Kunden darauf besser mhm. besser besser eingehen.
0: Ja, also so wie ich das jetzt auch lese, das schreibt sie jetzt, also so wie ich das interpretiere, muss ich sagen, ähm, mhm. meint sie, glaube ich, damit, dass wir natürlich aus der Vertriebsorganisation, äh, also die ganzen Go-to-Market-Teams, Sales äh, und presales sales und, und SDRs und so weiter. Äh, wir haben natürlich auch alle nur 24 Stunden am Tag und davon arbeiten wir vielleicht acht und wenn wir richtig fleißig sind, vielleicht zehn Stunden. Das heißt, diese Zeit ähm, mit etwas zu füllen, mit mit Inhalten zu füllen, die vielleicht für uns eine gewisse Redundanz aufweisen, wie zum Beispiel das 20. Mal innerhalb von einer Woche dieselbe Demo geben, äh, ist vielleicht für den Kunden in dem Moment äh, okay, weil der bekommt zu sehen, was er sehen wollte. Und für uns ist es aber überhaupt nicht mehr wertschöpfend. Und wenn wir es jetzt sozusagen schaffen, dass der Kunde sich außerhalb der Zeit, die wir mit ihm verbringen, schon mit den Basisinhalten auseinandersetzt, dann ist ja da die Zeit, die wir dann mit ihm verbringen natürlich Mehrwert schöpfen, ne? weil wir es dann schaffen, statt eine, automat- also eine eine Standarddemo zu geben, vielleicht eben eher ein Gespräch führen können. Also so, so interpretiere ich jetzt mal den Punkt. Ja, ja, absolut. Und also ich ich bin
1: da schon dabei. Ne? Ich glaube, man muss auch, also in meinem Kopf existieren so unterschiedliche Demo-Funnels auch. Hm. Und die sind vielleicht so ein bisschen allein zu, wo ist der Kunde im im buying process ne? Also hm. wie wie weit ist der oder wie reif ist der aus? aus seiner Sicht und äh, in, in gewissen Stadien würde ich mich ja freuen, wenn ich als Sales oder SDA oder wer auch immer Customer Success sagen könnte: Guck mal, hier ist ein Link, schaust dir an, ja oder klick dich durch. Ja? Mhm. Da, da will also da will ich doof gesagt, da gar, gar keine Zeit investieren. Wenn ich aber diese Möglichkeit nicht habe, dass ich sagen kann: Hier ist Quick Access für dich und 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 ich helfe dir, den Schritt weiterzukommen in deiner Buying Journey, dann habe ich ein Problem, weil dann wird es vollkommen ineffizient. Dann muss ich unter Umständen mir ein Pre-Sales wieder organisieren und dann dauert das alles ewig und dann habe ich auch kein geiles Engagement mehr. Ne, wenn der, Ich will es einfach nur mal sehen. Ja, hier ist ein Ding, guck es dir an. Ne? Und wenn es ja. gut war, kannst dich wieder melden. So, What's vierter next? Punkt. Ja, vierter Punkt. Uh, easy edits to customer data. Ich glaube, ich würde das jetzt gar nicht nur auf Customer Data äh, beziehen, sondern wenn ich natürlich äh, Lösungen im Einsatz habe, die mir helfen, Dinge zu automatisieren, dann kann ich äh, mit den Daten da nochmal ganz anders umgehen, weil mir solche Automatisierungstools durchaus erlauben, diese Daten dann sehr schnell, äh, effizient mit mit Massenänderungen und so weiter zu verändern, zu editieren und ich muss dann nicht jedes Mal irgendwie in meine Live-Demo-Umgebung gehen, das vorher anpassen, für jeden wieder einzeln und bla bla bla, ich kann mit Templates arbeiten mhm. und 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 solche Dinge mehr. Also da glaube ich, dieser dieser vierte Punkt, der geht sehr stark in Richtung Efficiency und und Vorbereitung und dass du damit was ganz Gutes machen kannst, um aus deiner bestehenden Organisation natürlich auch nochmal mehr,
0: mehr Power rauszuholen. Ja. Ist ein interessanter Punkt, weil das ja gar nicht unbedingt für alle Demo-Automation-Tools so gelten würde. Also wenn ich jetzt an Demo-Automation-Werkzeuge denke, die hauptsächlich mit Video Recordings arbeiten, dann habe ich natürlich überhaupt nicht so schnell die Möglichkeit, dort die Master-Data zu editieren. Ich kann natürlich trotzdem, keine Ahnung, an, angenommen, ich adressiere fünf Industrie-Verticals, dann kann ich natürlich fünf Videos aufnehmen, jeweils mit fünf Datensets, die in dieser Industrie irgendwie eine Relevanz haben. Äh, oder eben, äh, ich habe vielleicht keine videobasierte Demo-Automation-Software, sondern nutze eine, die vielleicht direkt auf dem System selber äh, agiert, wo ich irgendwie meinem Kunden nicht einen Videolink schicke, sondern einen Link zu meinem System, was aber so mich durch die GUI führt, Äh dass er nichts kaputt machen kann, doof gesagt, und vielleicht auch nur nur bestimmte Funktionen zugreifen kann, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, tatsächlich die die Demo-Daten äh, irgendwie schlau aufzubereiten. Ja. Und dann vielleicht auch mehr, habe mehr Flexibilität darin, weil ich habe ja ein, tatsächlich ein echtes Demosystem im Hintergrund. Ja. Der Kunde hat halt nur nicht the power of all. Ja.
1: ja, absolut. Also ich würde hier, also vollkommen richtig, was du sagst, ne, ich würde hier unterstellen, äh, dass ich von einem eher... Äh, ja, more, more fancy Automatisierungstool ja, ja. Äh, spricht, was auch der fünfte Punkt äh, zumindest mal mir signalisieren würde. Mhm. Sie spricht nämlich von valuable feedback. Ich würde vielleicht das sogar eher Insights nennen, äh, weil bestimmte f- t- von diesen Tools natürlich die Möglichkeit haben, Dinge, ich sag mal, zu tracken oder zu analysieren. Ne? Mhm. Also, wo klicken die Leute hin? Wie lange bleiben die da drin? Wo steigen mhm. sie vielleicht aus? Und dann kriege ich vielleicht ein bisschen Verständnis, sind Dinge zu komplex, muss ich da was anpassen? Ich kann auch vielleicht Feedback-Formulare einbinden und so weiter und kann dann über diese, über diese, ja, über diese Demo-Automatisierung auch wieder das Thema Discovery ja. äh, gleichzeitig vorantreiben. Also für mich, glaube ich, wenn es eher Insights, weniger
0: Feedback, aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ja, das kommt dann sicherlich so ein bisschen auf die Ausprägung der Software drauf an. Ne? Ähm Sie beschreibt Insights, aber ich glaube, Feedback könnte schon auch Teil des Ganzen sein. Ne? Also Insights im Sinne von, wo hat der Kunde jetzt geklickt? Welche Funktion hat er sich angeguckt? Wie lange war er da drauf? Äh, so all diese Sachen, das ist ähm, würde ich von der Demo Automation Software auch auf jeden Fall heutzutage erwarten. Äh, ich kenne mich ja in dem in dem Space ein bisschen aus, weil ich bei Seismic im, im Sales Enablement äh, Kategorie gearbeitet habe. Und dort war es auch so, wenn du dem Kunden halt eine PDF schickst und ein Video oder was dann kriegst du genauere informationen darüber auf welcher pdf seite war der kunde äh, wie lange hat er sich das video angeguckt welche stellen des videos hat er sich angeguckt hat er das ding weitergeleitet so ne? das sind eigentlich die die basics ähm, aber äh, zu deinem punkt feedback ähm, ich, ich spreche jetzt von Seismic, ne, weil ich habe bei demo automation äh, softwarelösung habe ich noch nicht gearbeitet ich habe mir ein paar angeguckt aber bei Seismic beispielsweise konnten wir auch Kommentare hinterlassen. Also da gibt es ein Kommentarfeld, wo der Kunde durchaus äh, mal was reinschreiben kann. Ne? Ja. Und ähm, und dann hast du tatsächlich auch bei Feedback und nicht nur bei Insights. Na, ist fair,
1: ne? Also dann inhaltliches Feedback zu dem genau. zu, de, zu dem Asset, was er da was er da genau. Sieht. Absolut. Genau. Also dann sagt sie so, das sind äh, sehr gute Gründe, dass man vielleicht hier Demos äh, Demos automatisieren kann. Ja. Äh, aber es ist vielleicht nicht immer immer ratsam, ähm, das äh, das zu tun. So, und jetzt mal, muss ich mir ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir den, sehen wir den zweiten Teil. Und also, ich gebe später meine persönliche Meinung an. Äh, sie sagt <lacht> dann eben, bist, also bist du schon über, überzeugt von Automatisierung, ne? Und sagt mhm. dann, ja, pass mal auf, nicht nicht zu so schnell. Und ähm, und hier ist warum, ja. Mhm. Also sie sagt Fle- Flexibility is invaluable, also Flexibilität ist von unschätzbarem Wert, ne? Könnte mhm. man ähm, mhm. könnte man sagen, so Live Demos sind so eine Art oder haben so 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 ein Advantage, äh, so eine Geheimwaffe, nämlich diese F- Flexibilität, ja? Und äh, bei einer Live Demo kann ich spontan reagieren, ähm, kann mich noch besser auf den Kunden einstellen, auf die Bedürfnisse eingehen, so. Und automatisierte mhm. Demos haben oft sowas wie vorgegebenes Skript, ja, der Ablauf ist, ist, ist irgendwie klar, so, damit kann ich natürlich auch stärker automatisieren und, äh, und standardisieren und es ist unter Umständen schwer, sich von diesem vorgegebenen Ablauf dann zu lösen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, alleine über den Punkt könnten wir eine eigene Folge machen. Ähm, ein Gedanke dazu von mir ist, also kann ich natürlich so sehen, ne? und wenn ich versuche, diese standardisierten Dinge sehr breitflächig in meiner Organisation auszurollen, da muss ich irgendwie standardisieren und strukturieren und automatisieren. Und dann wird ein AE, SDA, BDA vermutlich erstmal versuchen, diesem Skript zu folgen. Ich kann aber natürlich gleichzeitig sagen, ich automatisiere diesen technischen Teil, dass ich sage, hey, da sind meine zehn Use Cases drin. Jeder weiß, wie das System funktioniert. Wenn ich jetzt von Preset spreche und wenn ein guter Presales dann so ein quasi vorkonfiguriertes, automatisiertes System, Klick-Dummy, was auch immer, verwendet, dann, glaube ich, ist der nach wie vor sehr gut imstande, individuell einzugehen und auch seinen Talk-Track on the fly anzupassen. Also das, glaube ich, kommt stark auf die Perspektive an, ob ob das hier jetzt als Argument ähm, äh, so stark zählt äh, oder ob das, je nachdem, wer das tut, dann auch sogar zu vernachlässigen ist.
0: Ja, mich überzeugt es auch nicht. Ähm Sie hat ja vorher schon gesagt, hey, die Zeit, die wir dann mit dem Kunden haben, die können wir dann viel intensiver nutzen, weil wir mehr Austausch haben statt One-Way-Informationsüberlieferung. So, wenn ich das also wirklich so meine, dann habe ich ja die Flexibilität dann in dem Gespräch. Und kein, kein Kunde wird erwarten, dass ich in einer Demo-Automation-Software auf jedes kleinste Detail eingehen kann, weil das ist das liegt ja in der Natur der Sache. Ne? Also vielleicht kommen wir irgendwann dahin, wenn ich irgendwie AI und so weiter mit mit berücksichtige und auch dort, wenn die Tools sich vielleicht hinbewegen. Aber ich finde es jetzt auch nicht so überzeugend und ich, ich sage, äh, ehrlich gesagt, meine Wahrnehmung hier ist, dass sie versucht hat, so ein bisschen äh, ganz bewusst Devils Advocate zu spielen, also ähm, die Gegenposition einzunehmen, um vielleicht jetzt nicht als krasser Demo-Automation-Fanboy daherzukommen, aber gleichzeitig ist sie ja äh, auch mit Great Demo verbandelt und die haben software und so weiter. Und das ist so noch eine Perspektive, die ich dabei im Kopf habe, wenn ich das lese. Ja,
1: also in dem Fall natürlich auch Fangirl. Ja. Aber ich, also, und das meine ich halt mit, welche Perspektive habe ich, ne? Wenn ich wenn ich heute in meine Organisation hingehe und sage, ich habe so ein pre-recorded Ding und da gibt es ein Demoskript und dann ist der Ablauf halt erstmal immer der gleiche und ich trainiere mhm. gewisse Personengruppen auf ein dem Demoskript, ja. dann sehe ich die Gefahr auf jeden Fall. Ja, ja. Und das passt auch zu dem zweiten Teil, ja, unerwartete Fragen, also sagt sie auch, kein, also kein Skript, egal wie gut und detailliert äh, du dir das vorher ausgedacht hast, äh, kann irgendwie alles auffangen. Es, ja. also es, es wird immer irgendwas kommen, was ja. unvorhergesehen ist. Und dein Playbook kann kann, kann noch so gut sein, äh, irgendwann ist die entscheidende Komponente genau der Mensch, der, der die Konversation führt. Ne? Hm. Ähm, so, und also ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Ne? Also ich, ich gehe mal den nächsten Absatz noch rein. Sie sagt auch, also die Kunst besteht dann darin, das Gleichgewicht zu finden. Automatisier, äh, automatisier was sinnvoll zu automatisieren ist und was deiner Organisation hilft. Ähm, aber also sie sagt, Magie von Live-Demos. Also vergiss nicht, dass da ja noch deine, deine Menschen dann unter Umständen sind, wenn der Self-Service mhm. mal äh, vorüber ist. Und äh, guck, wo kann ich Effizienz und, und Effektivität steigern, aber vergiss eben auch nicht, dass, dass es ja hier auch wieder um Experience geht für den potenziellen Kunden. Und die soll gut sein. Und es reicht vielleicht dann, also in meinen Augen nicht aus, den Leuten nur zu sagen, hier sind automated Demos oder hier ist dein Click Dummy oder dein Video und, und äh, ja. hier ist noch so ein Skript, sondern du musst die Leute dann ja vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren, ne? äh, Fragetechniken wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwas nicht beantworten kann? Da muss irgendwie ein Follow-up-Prozess geben, weil ich finde es vollkommen okay, wenn wer auch immer mit dem Kunden im Kontakt ist und dann kommt eine Frage, auf die weißt du die Antwort halt nicht. ja? Dann, dann brauche ich halt was, dass ich das aufnehmen kann, strukturiert weitergebe oh. und die Antwort schnellstmöglichst wieder zum, zum Kunden kommt. Ne? Also Demo-Automation alleine wird die Probleme dieser Welt nicht lösen, aber ich glaube, es kann einen sehr, sehr, sehr wertvollen Beitrag leisten, gerade wenn es um Skalierung Effizienz und Effektivität
0: geht. Ja, ja genau. Ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen ein und wir haben ja vor kurzem auch eine Folge aufgenommen, so wie bekomme ich mehr Effizienz und Effektivität in mein existierendes äh, Presales-Team, gerade so im Sinne von äh, Jobcuts und äh, noch mehr Druck auf Umsatz, hatten wir da äh, schon eine sehr umfangreiche Folge zu aufgenommen. Also hört da gerne mal rein. Jan, du kannst mal kurz die Nummer raussuchen äh, der Folge, dann können wir das noch nachreichen. Und ich, ich habe mich jetzt noch eine Sache loswerden. Ja, bitte. Äh, ich finde, also, die Natasja hat hier n, n, n gute Punkte mit reingebracht. Ich, äh, ich fand das, äh, ich fand das gut. Ähm, ich finde auch sowieso den Content, den sie auf LinkedIn produziert, ähm, immer gut. Sie zahlt natürlich stark immer auf das Demo-Thema ein und dort macht sie, macht sie tolle Sachen. Ich möchte aber eine Kritik an diesem LinkedIn-Post äußern und ich glaube, diese Kritik ist für Sales Engineers auch in ihrer Rolle unabhängig von LinkedIn eine, ein sehr wichtiger Aspekt den es immer zu beachten gilt, wenn man eine Argumentation aufbauen möchte. Und dieses Prinzip kommt eigentlich aus dem Consulting, so meine ich mal gelesen zu haben, und äh, heißt die MECE regel ja, äh, das ist Englisch, also M-E-C-E, und steht für Mutually, exu- ah, sorry. mutually Exclusive Collectively Exhaustive. So, und jetzt ist das ein bisschen äh, ein, ein mundvoll und darum will ich das jetzt mal äh, auseinanderdröseln, was ich damit meine. Wenn man hier eine Liste von Argumenten auflistet, so sie hat ja jetzt fünf Pro-Argumente und zwei Kontraargumente. In den fünf Pro-Argumenten, du hast schon ganz bewusst tatsächlich nur nämlich nur vier rausgesucht, weil der zweite und der erste, die waren nämlich das Gegenteil von Mutually äh, ex- Exclusive, weil die in der in, sich inhaltlich stark überlappt haben. Das heißt, Punkt 1 und Punkt 2 waren in ihrer Wirkungskraft geschwächt. Weil in dem ersten schon was drinsteckte, was im zweiten schon mal aufgegriffen wurde und dadurch weniger überzeugend wirkte. Und das ist mutually exclusive. Und was heißt jetzt collectively exhaustive? Das heißt, ich habe meine, meine Liste von Argumenten und alle Argumente in der Summe sind dann aber insgesamt erschöpfend. So, das, das, das ist also immer der, der Nordstern. Ich Versuche, die Argumente möglichst einzeln aneinander abzugrenzen, sodass jedes für sich stark wirken kann. Trotzdem versuche ich, über die Summe der Argumente dann aber natürlich den Gesamtraum der Argumentation zu erschöpfen. Das ist der, der Goldstern für, für gute Argumentation und ähm, sie ist sowohl bei ihren Pro-Argumenten dem nicht gefolgt, weil eins und zwei so stark überlappend waren und bei ihrer Kontra-Argumentation hat sie nur das gleiche gemacht, weil äh, meines Erachtens sich die beiden Punkte, die Kontra waren, auch sehr geähnelt haben. Sie hat einmal von einem Curveball gesprochen in dem Punkt eins und im zweiten hat sie davon gesprochen, unexpected questions und ehrlich gesagt ist das eigentlich genau das gleiche. So, das hat ja jetzt nichts mit Presets Weekly Pick zu tun. Das war jetzt hier mal so ein, so ein Knowledge Nugget on the das, side. Äh, das, das war das die LinkedIn-Lesson Argumentations- Link ja, Link genau.
1: von Tim. Also äh, ich versuche mal zu deinem nächsten Geburtstag ein, 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 ein Dinner mit Stefan Park für dich zu organisieren. Okay. Ihr könnt, könnt, könnt ihr euch über diese Dinge äh, im Detail austauschen.
0: Ja, wieso hätte so. ich jetzt gerade Stefan Park dabei? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, der wäre da bestimmt gut drin. Ja. Also, ich muss noch mal sagen, das ist jetzt, hat überhaupt nichts mit LinkedIn, es hat auch was mit LinkedIn zu tun, aber die, die Miesi-Regel zu beachten, hilft auch in Kundenmeetings, bei Präsentationen, bei Demos, immer wenn ihr Pro-Argumente auflistet, darauf zu achten, dass die sich halt nicht überlappen, wird dazu führen, dass sie in der Wirkung stärker sind. So, aber du hast natürlich recht, in diesem Fall war es halt ja eben LinkedIn. So, jetzt ja, ist gut. So, zu Folge 119. Folge 119. <lacht> ah, perfekt. Danke fürs Nachrichten. Ja, ja, genau. Da scale- ging es um, um Effizienz. Scale- da hatten wir ja über Demo-Automation ja auch schon gesprochen, ne? also in, ja, Absolut. Äh, wenn, Absolut. Du, lieber Hörer, liebe Hörerin, da nochmal Bock drauf habt. Folge 119. So, alles klar. Das war's diese Woche. pre Weekly Pick. Ich hoffe, es war für euch was dabei. Wir freuen uns natürlich, äh, wenn du nächstes Mal wieder mit da einschaltest. Wie gesagt, wir sind hier auch auf YouTube live und in Farbe. es äh, euch gerne mal an. Wir freuen uns über Feedback. Bis dahin und zum nächsten Mal. Ciao, ciao.